0: Hola, ¿cómo están? Me da un gusto aquí saludarlos ya después de que terminó la semana 13 del NFL con una cátedra de coacheo por parte de Bill Belichick, ¿no? Que vencen 14 a 10 a los Bills de Búfalo. Consiguen esta victoria por marcador de 14 a 10. Y, pues bueno, parece que está... Pues sí, ya se puede decir que Nueva Inglaterra está de regreso, ¿no? Tiene la mejor marca de toda la conferencia americana. Siete victorias de forma consecutiva. Y este era el reto más importante. Definitivamente es el mejor equipo que se han enfrentado. Con las condiciones eh, más adversas que se pueden imaginar. Pero quiero empezar con Nueva Inglaterra. Y vaya situación de los patriotas y de Bill Belichick. Bill Belichick es un gran maestro y realmente está en su hábitat. Lo voy a poner así. Realmente Bill Belichick está en su hábitat cuando él tiene una ofensiva o un equipo que puede controlar el tiempo de reloj. Eh, cuando tiene ese tipo de equipos que puede que tiene una gran defensa. Que puede consumir tiempo y limitar a las, al equipo contrario su tiempo de posesión. Sus series de posición. Y, y el otro equipo tiene una ofensiva explosiva. Que puede anotar muchos puntos desde cualquier parte del campo. O sea, realmente... Ahí es cuando Bill Belichick está en su hábitat. Obviamente... Es uno de los mejores coaches de todos los tiempos. Y voy a tocar ese punto un poquito más adelante. Pero sin lugar a dudas. Cuando son estos tipos de enfrentamientos. Creo que es donde brilla aún más Bill Belich. Cuando está este tipo de partidos. Donde está este tipo de enfrentamientos. Porque parece que ahí es donde mejor tiene. O sea, de alguna forma puede reducir las posesiones del equipo contrario a una o dos por cuarto, y así limitas el daño que esa ofensiva, la otra ofensiva, puede tener sobre ti. O sea, y en esta temporada hemos visto dos de esos casos. Hemos visto dos, contra Tampa Bay, que por poco sacaba la victoria Patriotas, Casi saqueaba Patriotas eh, sí, y ese partido y este partido contra Buffalo Son esos tipos de partidos donde de alguna forma consigues la ventaja, consumes el tiempo de reloj y evitas que el otro equipo, que obviamente puede tener más talento que tú, puede ser más talentoso ofensivamente que tú, pero dejas a esa ofensiva fue en el terreno del juego y les das pocas oportunidades de hacerte daño. Así es. Y a lo mejor lo dije cuando fue ese juego específicamente ese partido contra Tampa Bay y lo voy a decir otra vez y lo voy a recordar eh, cuando él era el coordinador el coordinador defensivo con los gigantes y se tenía que enfrentar en 1990 a los, ...en partidos consecutivos... ...a los 49 de San Francisco de Joe Montana... ...que estaban buscando el tricampeonato... ...y luego en el Supertazón a los Bills de Búfalo... ...con la super ofensiva de la k gone ...con Jim Kelly, con Thurman Thomas y Andre Reid... ...claramente Búfalo y San Francisco en aquel entonces... Tenían las mejores ofensivas. Eh, las ofensivas más talentosos que lo que tenían esos gigantes de Nueva York. Pero, tanto Bill Parcells como Bill Belichick tuvieron grandes planes de juego. En la que, en uno tenía a Joe Montana. Y uno de los mejores equipos de toda la historia. Y el otro, pues una de las ofensivas. La, Probablemente la mejor ofensiva de ese año de 1990, la de los Beatles de Búfalo. Y no te hicieron ni 20 puntos. Ninguna de las dos. Te pudieron anotar 20 puntos. Limitaste en ambas ocasiones a esas ofensivas y ganaste los dos partidos para que ganaran el Super O nos podemos acordar los, los patriotas cuando eran... Eh, pues el primer año de Tom Brady. Y se enfrentan a los carneros. Y en el supertazón. Igual. Li, están limitando a la ofensiva de carneros. De greatest on Earth. On Turf. Y de alguna forma. Logran conseguir. La victoria en el supertazón. Y en esos partidos. Me hace de. Contra Tampa Bay. Y este partido contra Buffalo Me hace recordar tanto. Es un maestro Bill Belichick. Para hacer que sus equipos le pueden quitar tiempo de posesión al otro equipo. Que a mí eso es lo impresionante. O sea, aquí sabías Patriotas. ¿tú, sabí tú, Búfalo, sabías que Patriotas se iba a poner a correr y correr y correr el balón. Una tras otra, tras otra. Y de cualquier manera, no lo podías detener, Búfalo. Y eso es shame on you, Búfalo. Pero ahí te muestra que Patriotas... Sabiendo cómo iba a estar el clima, sabiendo que pues obviamente Búfalo era o es el equipo que provoca los peores índices de Coradac Rating de toda la temporada de NFL, sabiendo que tenías esta defensiva y que francamente no tienen los receptores patriotas para contrarrestar eso. No tienes esos receptores, entonces qué? me pongo a correr el balón, me pongo a correr el balón. ...una y otra y otra vez... ...hasta lograr... ...hasta lograr tener el éxito... Eh, ...y lo hacían una y otra vez... ...que obviamente, si eres Búfalo... ...ok, tienes una buena defensiva contra el pase... ...pero contra la corrida... ...obviamente ha quedado mucho a desear... ...en esta temporada... Eh, es la defensiva que menos puntos... ...por partido permite... ...la de Búfalo... ...pero de cualquier manera... Eh, es realmente imperdonable en mi opinión o sea lo que ha pasado cuando se han enfrentado Jonathan Taylor, cuando se han enfrentado a David Henry y ahorita contra el ataque terrestre de los Patriotas, que sabías que te iban a correr el balón que ese iba a ser su enfoque y no podías provocar nunca realmente Búfalo pudo poner F, eh, el balón en las manos de Mac Jones. Para ver si podía lanzar en este tipo de clima. En este tipo de, de partidos. porque Pues Mac Jones viene de la Universidad de Alabama. O sea, allá en Alabama. Si de por sí no jugó muchos partidos. Mac Jones en Alabama. Y de por sí. Pues allá en Alabama. Son partidos de mucho calor. No estás acostumbrado a este tipo de... De climas, ¿no? Entonces, eh, pues sí, consigue la, la victoria. Me voy con lo de Lo que decía De Bill Belichick, mejor mejores coaches de todos los tiempos. Y yo, yo me acuerdo que cuando perdieron ese partido contra Nueva no, Inglaterra. ...y que otra vez... ...a la postre se pusieron 2 y 4. ...yo estaba diciendo que pues al parecer... ...Patriotas... ...y pues realmente Belichick... ...se estaba cayendo... ...de ese estatus... ...de ser el mejor entrenador en jefe... ...de todos los tiempos... ...que se estaba cayendo... ...de ese estatus... ...seguía siendo uno de los mejores coaches de toda la historia... ...eso era innegable... ...pero... ...lo que ha esta transformación con estos patriotas y que hayan ganado 7 victorias y repito, con estos patriotas no es el equipo más talentoso del mundo pero sabe poner a sus jugadores y a sus equipos en las mejores posiciones para ganar y entiende al equipo que tiene, no es el más divertido no es el que te da gusto prender a la televisión y, y, y verlo jugar pero Ahorita lo que necesita es cosechar victorias, meterse en la pelea. Eso hizo y mucho más. Y obviamente fue una decisión buena, clara y obvia y la correcta cuando optó por quedarse con Cam Newton, perdón, de saquear a Cam Newton de Nueva Inglaterra y quedarse con Mac Jones de coreback. Claro que pues este partido pues no va a decir mucho. Nada más intentó tres pases de Mac Jones. Pero si vemos la temporada como tal. Claramente Mac Jones se ha visto bien. Y en este partido. Bill Belichick dijo. Vio la, las debilidades de la defensiva de Búfalo. Con lo que decía. Con las debilidades que yo comentaba de lo que Jonathan Taylor y Danny Henry le hizo a Búfalo, vio esas dos debilidades del ataque. Y pues, nos vamos a poner a correr el balón. Y luego, como está el clima, vámonos a poner, vamos a ponernos a correr el balón. Así de sencillo. Ese era el plan de juego. Y lo, lo ejecutas. Porque una semana antes, Mac Jones lanzó para 300 yardas Estaba más ad hoc, Patriotas, el buscar eso. O sea, eh, la semana pasada con esas 300 yardas, Aquí no. O sea, yo sí me acuerdo, por ejemplo, eh, cuando Brady estaba en Nueva Inglaterra y, y hubo partidos, me acuerdo, un juego contra, contra Denver, que habrá sido 2016, en el que, pues, Patriotas... Es, estaba enfrentando una buena defensiva de Denver. Y pues Brady estaba lanzando todos los yardas. O sea, por lo general buenos, buenos partidos. Llega ese partido y pues no fue una de muchas yardas de, de Brady. Pero como que la situación en ese partido no dictaba. Vamos a poner a Brady lanzar 30-40 veces y que llegue a 300 yardas. No. O sea, por eso muchas veces. Cuando un coreback se lida en yardas. O todos yamos, no significa mucho, es parte, por eso hay que analizar un poquito las estadísticas más allá de lo que significa en cualquier situación, y para lo que aplica y no o aplica. Pero obviamente, Berechek está poniendo a su mariscal de campo novato en las mejores situaciones posibles. Y al equipo en general. Porque no tiene los receptores ahorita. Tiene un buen grupo de corredores. Tiene unos excelentes safeties. Tiene excelentes alas defensivas. Tienes. Eh, es decir. Tienes una gran defensiva. Y lo sabes utilizar. Patriotas. Sabes utilizar eso. Y es y, y lo ha sabido muy bien. Y, y creo que. Pues sí. Lo tengo que decir. Se está confirmando. Que Bill Belichick Es el mejor coach de todos los tiempos Lo está Con este equipo Tener siete victorias al hilo Y vencer ahorita A los Bills Eso te indica Eso te indica mucho Ahora Por parte de los Bills Ya le di mucho mérito A Patriotas Ya le di mucho mérito a Patriotas Ahora vamos a voltear y ver con los Bills de Búfalo. Creo que este partido sí nos da para enfocarnos en, en mucho en este partido. Porque es el partido de la semana. Y los Bills de Búfalo. Claramente tiene un equipo muy talentoso. Pero se está viendo esta temporada que todavía no. Mínimo en este 2021... Este roster de jugadores de Búfalo todavía no tienen el corazón de campeón. Todavía no lo tienen. Eh, porque estos son los partidos que si eras Búfalo tienes que encontrar la forma de ganar. Yo creo que Búfalo va a calificar a postemporada. Claro que la próxima semana tiene un duro encuentro en contra de Tampa Bay. Un duro, duro encuentro. Que a lo mejor ese partido, pensándolo ahorita, le puede quedar mejor a Búfalo que lo que estamos viendo ahorita. Falta ver cómo va a estar el clima. Creo que el partido es en Búfalo. Vamos a ver cómo está el clima. Pero, eh, no he visto esta temporada que Búfalo demuestre que tiene un corazón de campeón. Tiene todo el talento del mundo. Mira, por ejemplo, eh... ¿Y, ¿Y dónde estoy sacando esto? Yo me acuerdo, eh, y a lo mejor van a decir, son cosas diferentes, equipos diferentes, etcétera Pero, no sé si lo tengo aquí. Eh, por ejemplo, algo que a mí me gusta. Voy a sacar esto. En el Road to the Super Bowl, en el Road to the Super Bowl de 1986... En el Road to the Super Bowl de 1986... Cuando están hablando de los Broncos de Denver... Que pues tenían todo el talento... Con John Elway y compañía... Y las expectativas eran grandes de Denver... Me acuerdo el narrador... Del Road to the Super Bowl de 1986... Y decía... Eh, pues Denver había empezado muy bien esa temporada... Y luego pues unas lesiones... Con el mismo John Elway... Y, y pues una pequeña baja de juego donde, pues, se preguntaban si realmente, si realmente Denver tenía el corazón de campeón. Y, pues, en un juego de playoff contra Patriotas, eh, tuvieron que remontar y realmente darse cuenta si los Broncos de Denver realmente tenían el corazón de campeón. Y es que sí. O sea, creo que eso es la, la gran diferencia eh, en cualquier deporte. Y es que eso es lo genial de los deportes. Creo que en... Es bien difícil, y sobre todo porque estás abierto al, al público. Estás abierto a lo que... O sea, estás abierto a muchas cosas. Estás a la vista de todos. Y eso es lo genial de los deportes. Pero hay un momento que el equipo tiene que hacer algo para llegar al siguiente paso. Puede ser maduración, puede ser que sea parte del proceso, o puede ser algo que a lo mejor nunca llegue. Es pues una situación que a lo mejor nunca llegue. Este grupo de Búfalo Todavía no ha llegado a demostrar Que tiene un corazón de campeón Este año Han tenido varias oportunidades Y no lo han demostrado Voy a decir Han tenido cuatro juegos Así esta temporada De demostrar Que tienen el corazón para ser campeón o el corazón de campeón. Ha habido cuatro por parte de Búfalo. Primero contra Pittsburgh, Reprobado. Tenías todo para ganar ese partido. Tenías absolutamente todo. Dejas que en el cuarto cuarto te saquen el partido. No pudiste terminar. Les faltó corazón de campeón. Contra Titanes. Titanes también. Tenías la oportunidad. Tú tenías el mejor equipo. Dejaste que te corrieran el balón. Y no pudiste aguantar. Y terminaste perdiendo el juego. El tercer. Un juego que creo que sí. A lo mejor el de Kansas City. Por lo que había representado. Que un año previo te ganó dos veces. Incluyendo el juego de campeonato. Y bueno, a lo mejor aprovechaste. Un Kansas City. Que no estaba en su mejor. Eh, en esta situación. Pero ahorita. Ahorita. Contra Nueva Inglaterra. Este era el juego. Este era el partido. Y, sa y no lo demostraste. Y aquí Pedro García por lo que veo. Está diciendo. Alan es flor de, de una temporada. Jugar con estados vacíos. No es lo mismo. Pero ¿sabes dónde se demuestra? El que no tienen corazón. El que les corran el balón. Todo lo que quieran. Esa es la cuestión. Que no. O sea, este es un equipo. Que no corre y no pueden correr, y, y les, no pueden correr el balón y les corren todo lo que quieren. Es decir, en este partido, el frenar a Nueva Inglaterra era de corazón, era de quien lo quería más. Y le estaban, corre y corre y corre. titanes les tuvo, corre y corre y corre. Los Colts les tuvieron. Corre, y corre, y corre. Si un corredor te hace cinco touchdowns en un partido, ¿cómo vas a ganar ese partido? Aquí con... Si te están... Corre, y corre, y corre. Te está quitando el tiempo del balón. Con el mismo... Para tu mariscal de campo. Que yo creo... Que lo que debió haber hecho Buffalo Cuando estaban en zona de gol... pone el balón en las manos de Josh Allen. Corriendo. Jugadas especiales con Allen corriendo. Es yo creo es lo que debieron de haber hecho. Necesitabas correr. Las situaciones del campo eran complicadas. Y de cualquier manera estaba lanzando bien por lo general. Unos pases eh, malos, etc. Creo que hay una falta de comunicación con Stephon Dix. Así lo siento. Eh, Russell Knox, terrible partido. Terrible. Pases que se le caen de las manos. False Stars que causan que sean terceras y 14. Cuartas y 14 en esa situación, pero a lo mejor puede ser el proceso, y voy a recordar algo, si se acuerdan, en 1988, los Bills de Buffalo, de la época de Jim Kelly, y todos estos gentes de Mar Levy, y todos ellos, ellos llegaron al juego de campeonato de la conferencia americana, y perdieron contra Cincinnati, luego en el 89 tienen un año medio bajón, en el 89 tienen un año un poco donde bajaron, un poquito. Sí calificaron, pero no fue lo mismo. Y ya luego en el 90, 91, 92, 93, dieron el paso para ser un equipo de campeón, de campeonato. Y sí llegaron a ser un equipo de campeonato. No ganaron el Super pero claramente era el equipo elite, conferencia americana. Y, y lo difícil que era vencer a Buffalo, a esos Bills, en la conferencia americana. Eso te indica que es un equipo de campeón Falta que este equipo lo desarrolle. Y creo que si necesitan, ¿qué necesitan hacer? No puede ser que tú estando en una ciudad como Búfalo, no puedas correr el balón y que tampoco puedas detener la corrida. Si estás viviendo en Búfalo y vas a estar susceptible a este tipo de clima, en estas épocas del año, Tienes que saber correr y detener la corrida. Y, y, y sabes por qué yo creo que con Josh Allen debiste haber intentado correr. Yo creo que con Josh Allen, sobre todo por la situación de partido, creo que podías abrir más el, a la defensiva de Patriotas. Sí, intenta, intentas unas corridas en primera oportunidad con Zach Moss, pero se cierra la defensiva, se cierran los espacios. Aquí con eh, con Josh Allen, mínimo, ¿sabes para qué? Para mínimo evitar las terceras y largas, y terceras y catorce, donde provocas que se venga la pérdida de yardaje como en las últimas dos series que se vino capturas y castigos, y los se pusieron en situaciones muy complicadas que terceras y 14, esas situaciones y el campo comprimido contra una defensiva de patriotas eso es complicadísimo complicadísimo, son situaciones perder, perder yo por eso creo que y Allen es un gran corredor y creo que para esa situación de juego yo creo, yo hubiera utilizado a Allen a lo mejor, mínimo la situación de gol de campo hubiera estado más sencillo que el que le pusieron Considerando el clima otra vez. Entonces, yo en lo particular, me hubiera gustado correr. Formación abierta. Diseño una jugada. Ya sea por fuera o lo que sea. Pero que con Allen corriendo. Creo que desde primera oportunidad. Eso los pudo haber puesto en segunda y seis. Segunda y cinco. Situaciones de ese estilo. Creo que eso hubiera ayudado. Pero claramente a Búfalo... En mi opinión, le está faltando ese corazón de campeón. No sé si lo vayan a lograr, pero ahorita, en estos momentos, tengo que decir que Búfalo es el equipo más desilusionante de la temporada. Búfalo tiene el mejor roster de la conferencia americana Búfalo tiene el, el mejor roster de la conferencia americana Pero ahorita tendrían el último boleto de la conferencia americana Y ahora van contra Tampa Bay A lo mejor este partido contra Tampa Bay Puede ser el indicado Para Búfalo No se preocupe, Búfalo... Con, de Tampa... En el sentido de correr el balón... De cualquier manera... Tú no puedes correr el balón... Y a Nueva Inglaterra no se le puede correr el balón... Lo vulnerado es el perímetro... Ahí George Allen debe de aprovechar... Debe de aprovechar... y eh, Yo creo que Patriotas... de Tampa... Con Fournette... A lo mejor van a intentar también correrle el balón... Creo que por ahí es... Es el asunto, ¿no? Eh, pues bueno... Ya me explayé, ahora sí me explayé bastante con toda esta situación de... No sé qué ustedes opinen. De todos estos temas que he tocado ahorita. Por eh, mientras ¿sus, sus comentarios de lo que he comentado ahorita, de Belichick, de Patriotas, de Búfalo, eh, así. No sé si... De estos temas, antes de... Ir eh, a otros temas. Mientras tanto, me preparo para dar mis premios de la semana. Esta que acaba de pasar. Mi ranking y mejores historias del momento. En la, en la NFL. ¿No? Muy bien. Eh, mis historia cinco equipos de la temporada 2021 de la NFL. Al momento, mi power ranking. Mi peor equipo, los Tejanos de Houston. No se le puede hacer lo que el dueño Carl Magner le hizo a sus aficionados. Que lleva una pancarta, un aficionado, pidiendo que despidan, más bien pidiendo que el dueño venda al equipo, que ya están casados y que si, incluso, que si le importa el equipo, pregunta. ¿Y no? ¿Cómo responde Karl Magner? Sacándolo del partido. Entonces yo, nada más por esa acción. Bueno, y además que perdieron 31-0 contra los Colts. Segunda vez que son blanqueados en la temporada por 30 puntos o más. Y esas acciones los pongo en el fondo de la tabla. No se merecen ni siquiera estar en la NFL los tejanos de Houston. Ha sido desastroso, son una vergüenza por cómo han manejado la franquicia. Tejanos, yo los pongo en último lugar ahorita en la NFL. Eh, luego, sigo poniendo a los leones de Detroit. Con todo y que ganaron un partido, al fin, al fin, al fin, ganaron un partido. Pero, gran historia, gran ración de Dan Campbell. Eh, parece ser, ellos sienten como si ganaron el supertazón. Yo creo que, digo, nadie, no querían convertirse otra vez Detroit. Eh, segunda vez en su historia en no ganar un solo partido eso hubiera sido desastroso, pasaron 364 días para que volvieran a ganar pero a pesar de todo eso sigo yo poniendo a Detroit como el segundo peor equipo de la NFL eh, el tercer peor equipo los jaguares de Jacksonville sigo poniendo ahí a los, a los jaguares y y pues bueno Urban Meyer y compañía están. Pues creo que ya no sé si vayan a ganar los jaguares otro partido ya ganaron un par no sé si ya con eso eh, quedé por bien servido la temporada. El, los últimos dos peores equipos de la NFL voy a seguir poniendo los dos equipos de Nueva York, los Jets y los Gigantes. Simplemente son un desastre. Son un desastre. Nueva York eh, simplemente no tienen buen equipo, buenos equipos de fútbol americano. Les recomiendo que se pongan a ver a los Rangers de Nueva York, de la NHL. Ese es un buen equipo. Mejor que lo que tienen ahí en la NFL, en Nueva York. Pues bueno, realmente están en Nueva Jersey. Juegan al lado de los Devils de Nueva Jersey. No juegan ni siquiera en Nueva York. Entonces, no. Eh, mención especial para peores equipos de la NFL a los Chicago Bears. Mención especial. Casi pierden contra Detroit en el día de acción de Gracias... Cuatro intercepciones de mi Andy Dalton, mi pelirrojo de oro, contra Arizona. Simplemente Chicago es un desastre. Entonces, le doy una mención especial a Chicago como uno de los peores. O sea, no están en mi Burn five, pero pues ahí están tocando la puerta. Knock, knock. No, no, Chicago está, está tocando la puerta. No, no. Para decir, si entra ahí dentro de los peores cinco equipos de la NFL. Eh, mis cinco mejores equipos de la NFL. Número cinco, los Kansas City Chiefs. Sí, Kansas City ahorita está en el, mi quinto equipo. Entra ya en mi top five, otra vez Kansas City. La y es por la defensiva. Obviamente la defensiva ha permitido 17 puntos o menos. En, los últimos, en seis de los últimos siete partidos. Han ganado cinco juegos de forma consecutiva. Y yo creo que la ofensiva poco a poco va a ir mejorando. Debe de. Y, y yo creo que este partido contra Denver ya hubo mejorías. Nada más hay, hay que darle respeto a la defensiva de Denver. Creo que hay que darle respeto a la defensiva de Denver. Es buena. Y creo que... El año pasado también dejaron en 22 puntos a Kansas City. Entonces, no estoy alarmado. Yo creo que la ofensiva de Kansas City va a ir mejorando. El cuarto mejor equipo. Pongo a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Tengo que poner a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Siete victorias de forma consecutiva. Y, y totalmente. Eso fue. Fue sensacional. El cuarto. Eh, lugar. Si pongo a los patriotas en Inglaterra eh, Ahí va Claramente eh, no, no, Les falta receptores Creo yo, pero Bill Belichick lo está poniendo en una situación Ideal, y yo los pongo como el cuarto Mejor equipo del NFL El tercer mejor equipo Me voy con los bucaneros De Tampa Bay y Tom Brady eh, Tom Brady A sus 44 años de edad Es el líder de la temporada en pases de anotación y yardas. Tuvo una terrible intercepción. Una terrible intercepción que Pixie, digo, tuvo cuatro touchdowns contra Atlanta y el Pixie. Me recordó mucho, no sé si están de acuerdo, pero esa intercepción me recordó mucho al Supertazón 18, cuando Joe Thaisman lanzó una intercepción Pixie, eh, una situación similar. En el Super Bowl 18 contra los carneros de Los Ángeles. Una intercepción de últimos segundos. Antes de que terminara la primera mitad. Y pues bueno, ahí. Reyes se iba al frente 21-3. Cuando no había sentido. No ibas a notar. Aquí quedaban menos de 20 segundos en la primera mitad. Y Brady lanza una intercepción terrible. Terrible, terrible. Pero eh, es innegable los cuatro touchdowns. Y que se líder en touchdowns y en yardas de la liga. Entonces, a sus 44 años de edad. Creo que sí está en la discusión para el MVP. Tiene que estarlo. Y, digo, Atlanta, para ellos fue una terrible noticia. Cuando Brady aceptó firmar en Atlanta. Digo, en Tampa Bay. Porque ya está ya son 11 victorias y 0 derrotas de Brady enfrentando a Atlanta. Mi segundo equipo... Voy a poner a los empacadores de Green Bay. estuviera eh, tuviera esta semana su bye, su descanso, pero eh, con Aaron Rodgers sano, con marca de 9 y 3, lo pongo como mi segundo mejor equipo. Y mi mejor equipo, no lo he puesto toda la temporada, pero se lo merecen. estar como número uno. Los Cardenales de Arizona. Tienen el mejor récord de la NFL, 10 victorias, dos derrotas, diez victorias, dos derrotas, y eh, es impresionante su récord de visitante. 7 y 0 está Arizona de visitante, cada una por diez puntos o más, si logras eso, quiere decir que es de verdad. Y aunque estoy poniendo a Chicago, a Chicago como uno de los peores equipos de la liga, pero tú, Arizona es un equipo que fue en, en estadio en Domo, y aparte vives en el calor de Arizona, vas al frío de Chicago y ganas ese partido con una contundencia. Ahí te marca que este equipo sí está para grandes cosas y, ¿por qué no? Corazón de campeón. Eh, pues eso es en cuestión de jugadores de la semana, de los equipos, el, el Power Ranking. Tengo que admitir, voy a dar mis premios de la semana a los mejores jugadores de la semana. Y eh, en lo particular, sí está medio difícil porque quiero que no hay un jugador ofensivo que sigas. Wow, qué partido, tantos touchdowns digo Tom Brady, lanzó cuatro pases de touchdowns, pero por ese pick six eh, creo que no se lo puedo dar a él el jugador de la semana. Eh, Creo, creo que no, ofensivamente. Sí, Jonathan Taylor, 143 diadas, 32 carreras dos tos Pero yo me voy a ir outside the box para mencionar mi jugador ofensivo de la semana. No me lo van a creer, el mío, a final de cuentas, este jugador de la semana. Ustedes pueden tener el suyo, yo voy a decir el mío. Y mi jugador de la semana, a la ofensiva, me voy a ir corregando. Minshew, el cornerback de Filadelfia. Minshew Mania está de regreso. Pasamos que ya no lo íbamos a ver. Está de regreso y en su partido de titular en Filadelfia completó 20 pases de 25, 242 yardas, 2 touchdowns y le da swag. No me importa. Eh, se fue vestido, llegó al partido como si fuera. Eh, Goose en, en Top Gun, no sé si vieron las imágenes que se volvió viral y luego después celebrando con su papá después del partido celebrando con su papá esa es la imagen de alguien que a lo mejor habrá otro tío digo 168 llega a las cuatro torres pero con ese pixel no se lo puedo dar a mí Habrá otros partidos, etcétera, pero no le puedo dar al jugador ofensivo de la semana. Pero yo me voy con Garner Mishu. Yo me voy con Garner Mishu como mi jugador ofensivo de la semana. Por tanto, por el feeling como pues, lo que eso representó. Entonces, yo pongo Garner Mishu como mi jugador ofensivo de la semana. De jugador defensivo de la semana, me voy a ir... No me gusta. pero pues Hay que ser justos en esta vida. La justicia ante todo. Pero... T.J. Watt. Le tengo que dar a T.J. Watt... Tres capturas y media en el partido de Pittsburgh contra Baltimore... Incluyendo un balón suelto provocado. No me gusta. No quiero. Pero... No quiero, no quiero, no quiero. Pero ni modo. Ahí están los números. Tres capturas y media... Digo, sí, es cierto, Daniel Swanson tuvo una intercepción Pixix, pero el juego ya estaba decidido y, y, pues, bueno, o sea, también tiene su logro ahí, pero, pues, no me gusta, no me gusta pero, bueno, J.J. Watt es el jugador defensivo de la semana esa es mi opinión, no sé ustedes quiénes tienen como sus jugadores ofensivos o defensivos de la semana, equipos especiales siento que no hay eh alguien así que... que destacar. Digo, Daniel Carlson tuvo otro gran juego ahí con los Raiders. Yo creo que de equipos especiales... quien estuvo en la situación más complicada... y acertó... quiero sacarle este nombre... porque, pues honestamente, apenas firmó este año, esta semana pasada... con Washington. Muy apenas eh, esta semana firmó con... Eh, con, con Washington ah. este quiero de, eh, el nombre de, del pateador de Washington, se lo voy a dar él se lo voy a dar él, simplemente nadie lo conocía y firmó con ellos, estamos hablando de de Brian Johnson, fue nomás un de campo de 48 yardas que fue el que, con el que Washington venció a Raiders no sé si ustedes tengan un mejor jugador de la semana. No sé si ustedes tengan uno. Eh, pero. Pero bueno. Eso yo creo que es la cuestión en la NFL con los premios, ¿no? Eh, algunos datos que tienen que saber. Las panteras de, de Carolina. Acaban de despedir a Joe Brady, su coordinador ofensivo. Fue un partido donde eh, Joe Brady, el coordinador ofensivo... De, es que, perdón, me llegó en alerta de un mensaje y, y lo leí y se me fue la, la idea. Pero sí, eh, Joe Brady acaba de ser despedido por las Panteras de Carolina como el coordinador ofensivo. Quien más rule el head coach de las Panteras se lo habría traído... ...de colegial cuando llegó... al NFL... ...Joe Brady... ...pues él fue quien... Li, ...fue quien... ...el coach... ...asistente... ...del ataque aéreo... ...con los Tigres de Lesión en el 2019... ...cuando Joe Burrow tuvo la gran campaña... ...y con Jordan Jefferson... ...y compañía... ...tuvieron los excelentes números... ...los excelentes números... ...para conseguir el Campeonato Nacional hace dos, hace dos temporadas, ¿no? Entonces, pero se han visto han visto que ni con Teddy Bridgewater, ni con Sam Darnold y pues el último juego con Cam Newton, pues nada estaba sucediendo. Y ahí es lo que hablamos de un Carolina como el, el dueño, Tapper, quiere ganar y quiere ganar ya porque a lo mejor voy a decir en la, en defendiendo un poquito aquí a Joe Brady no ha tenido en sus dos años a un Christian McCaffrey sano entonces eh, si no tienes sano a tu mejor jugador a la ofensiva creo que no hay suficiente creo que no hay eh, Sí o sea no puede decir que tuvo la mejor oportunidad posible con Carolina. A lo, mejor eso, a lo mejor no le quedaba de otra a Carolina. Pero si Christian McCaffrey nunca estuvo realmente sano. Pues nunca pudo experimentar realmente. Explotar lo más que eso pudiera a Carolina. Si nunca tuvo a Christian McCaffrey sano. Eh, sí quiero decir. La tabla de, de posiciones de cómo estaría ahorita el playoff en la NFL si ahorita terminara la temporada. Voy a empezar en la conferencia americana porque ahorita fue en la conferencia americana. Nueva Inglaterra tiene es el número uno ahorita en la americana, récord de 9 y 4. Ellos serían el único equipo que descansaría en la primera ronda. Luego los líderes divisionales, Titanes de Tennessee... Cuervos de Baltimore y jefes de Kansas City serían ahorita los líderes divisionales. Luego, Kansas City Chiefs. Luego, los Comodines ahorita serían Cargadores de Los Ángeles, Cincinnati Bengals y los Bills de Buffalo. Esos serían los siete equipos que calificarían. Todavía están en la pelea Pittsburgh, Indianapolis, Raiders, Cleveland, Denver. Estos equipos están marca de 500 para arriba. Estos que estoy mencionando. Ahorita, los juegos de playoff de comodines en la americana serían... Kansas City recibiría a los cargadores. Baltimore recibiría a los Bengals. Y los Titanes de Tennessee recibirían a los Bills de Buffalo. Ese sería... Ahorita, la postemporada en la conferencia americana. En la nacional, Cardenales de Arizona, uno. Ellos descansarían dos como líderes divisionales Green Bay, Tampa Bay, tres y Dallas cuatro son los líderes divisionales. Los comodines al momento Carneros, Washington y Filadelfia. En la pelea está Fila, eh, los comodines serían Carneros, Washington y San Francisco. Esos serían los comodines. En la pelea Filadelfia, Minnesota en teoría Carolina y Atlanta, es lo que digo, o sea, Carolina, y que Filadelfia, Carolina y Atlanta estén en la pelea por un playoff, se me hace terrible calidad. Esos equipos, Filadelfia, Carolina, Atlanta y Nuevo Orleans, que estén todavía en la pelea, es más, gigantes, con récord de 4 y 8, están solamente dos juegos atrás, una racha de un gigantes, un Chicago o un Seattle, y podrían, por qué no, colarse. Una racha. Que se racha alguno de estos equipos al final. Se pueden meter. Así de mal está esto. En la, en la Nacional. Ahorita, los juegos de postemporada. En la Nacional serían. Green Bay. Recibiría a San Francisco. Tampa Bay. Recibiría a Washington. Por segundo año consecutivo. Y Dallas. Recibiría a los Rams. Esos serían ahorita los juegos de playoff en NFL. Si la temporada terminaría, terminara ahorita. Si me dan ahorita un poco de, de tiempo. Quiero. Eh, quiero ahorita. Fíjense que. Algunas cosas que he visto de cultura pop, así bueno. Ya terminé de ver Save by the Bell, La segunda temporada de esta nueva generación de Save by the Bell. ¿Alguien de aquí vio Save by the Bell cuando la primera? A mí me... A mí me encanta estas series. Digo, yo crecí con los Full House, con los Fresh Prince, con Save by the Bell. O sea, yo me acuerdo cuando... Regresaba de, de la escuela, siempre estaban esos tres programas, con episodios dobles, de lunes a viernes. Y a mí me encantaban. me sé todos esos episodios de los reboots originales. ¿Ustedes qué opinan de todos estos reboots? Digo, ya pasé por el reboot de, de Full House. Hace poco. En, en los últimos años. Fueron como 4 o cinco años. Y lo reviví. Ahora me está tocando con Seba y Dabel. A mí muchas veces me interesan más. A mí lo que más me interesa de este reboot de Seba y Dabel Es la historia de Jesse Slater. O sea, como que. Eso quedó pendiente. ¿No? O sea, como que al final. Del salvado por la campana original. Ok se casaron eh, Zack y Kelly, pero aquí en esta aquí al, es Slater y Jesse buscando juntarlos, etcétera, ¿no? Y eso para mí me llama la atención porque pues, es parte como que una continuación de la serie de los noventas. Pero qué increíble, o sea, esa serie fue hace 30 años. Y ahorita está Reboot, 30 años... 30 años después, es... Ya estoy viejo, diría algunos. Pero sí... Triste, 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 pero... Eso mismo es que... Digo, los... cada vez... Te vayan a... Y son series muy, muy ñoñas, la verdad. A lo mejor... A lo mejor sí soy yo de, de ñoño, ¿no? Estas series... A lo mejor sí soy yo de, de ñoño, pero... Me agradan, me agradan como. Eh, al final del día. Como esos gentes Siempre have each other's backs, ¿no? De una forma. no sé qué. que me identifica. Muy, muy padre. Esa. Ese tipo de, de. series, ¿no? Y lo que representa eso. Y ahora, lo padre, lo padre de esa serie, el como terminó. Bueno, más bien, ¿cómo empezó esta segunda temporada? Porque tenían juntados a, a Zack, a Slater, a Jesse y a Kelly. No sé si dije Lisa. Lisa también. Que Lisa, yo me acuerdo, hace unos años googleaba el nombre de, del de la actriz Lisa Toro. Que era Lisa Burkis, o se me va. Y como la foto, yo decía que algo le pasó. Yo no estoy enterado, pero algo le pasó. Pero en febrero falleció Screech, el, el actor. Dustin Diamond falleció. Y pues muchas veces, como que hubo problemas entre Mark Paul, Mark Paul Goslar, que es Zack en la vida real. Pero pues falleció. Y a mí me agradó que en el primer episodio de la segunda temporada le dedicaron unos cinco minutos a que todos estaban juntos, todos estaban juntos, eh, cenando ahí en la cafetería The Max ahí en la cafetería, y y como que había un platillo especial para Screech, una hamburguesa especial de Screech, y viene Kevin, aparece Kevin, el robot de Screech, de hace 30 años. Y entonces, eh, pues ahí... Hacen los recuerdos de Screech y, y brindan Con esa hamburguesa que Era una hamburguesa con espagueti Era una hamburguesa con espagueti con es, con eh, Muy curioso Era una hamburguesa con espagueti Pero uh, eso a mí me agradó eh, Y un poquito más De cultura pop Pero está combinado con el fútbol americano Me tocó eh, Ahorita eh, ayer, ayer por la noche ver un documental a lo mejor esto lo, lo dejo lo, lo platico un poco más mañana o pasado ya con invito a alguien o lo que sea eh, vi, vi un documental del New York Times sobre el medio tiempo de Janet Jackson y Justin Timberlake y exploran la carrera, cómo era de Janet Jackson, cómo era la carrera de Justin Timberlake y cómo lo que pasó ese 10 fe de febrero del 2004, cómo transformó, cómo elevó la carrera de Justin Timberlake, cómo Justin Timberlake siguió avanzando y, y de Janet Jackson, de Janet Jackson, cómo se cayó por completo y nadie la menciona. Y de alguna forma a lo mejor la carrera se le acabó a Janet Jackson. Por esa situación, ¿no? Eh, yo, es con lo que yo más me quedo. De, de toda esa situación. Se llama Malfunction. Dressing down of Janet Jackson. Algo así se llama el documental de Janet Jackson. Para que lo chequen, para que para que lo, lo busquen. Eh, eh, sí, para que lo busquen si les interesa y a lo mejor más adelante lo, lo platicamos. Se los recomiendo porque, o sea, lo grande que era Janet Jackson y pues estaba en su punto, o sea, era como que del momento y te habla mucho también de la relación. De MTV con CBS en aquel momento. ¿Ok? MTV y CBS. Y, el, y con la NFL. Y ah, por ahí del 2000 hacen una fusión. CBS y MTV. CBS y MTV hacen una fusión. ¿Ok? Y entonces... Eh, para el 2000, la NFL ya había regresado a CBS, tenía... Era la tercera temporada de NFL en CBS de vuelta. Y CBS iba a tener el Super Bowl. Y en el 2000, eh, MTV produce el show de Medio Tiempo. ¿Ok? Y creo que estaba... No me acuerdo si era Britney Spears. Y en Cinco varias gente así. Estaba en el show de ese Medio Tiempo. Producido por MTV. Luego, tres años más tarde, le vuelve a tocar a CBS, y otra vez a CBS, pues, junto con, con MTV, producen el show de medio tiempo. Y pues obviamente no fue lo esperado, y pues multaron millones de dólares a CBS, y, y pues, sí, o sea, muy curioso porque ese mismo año de MTV, o un año antes en MTV, pues, ¿se acuerdan? Pues fue el beso de Madonna y Britney Spears en los premios de MTV. Y, pues, como que ir en Estados Unidos tienen la visión de MTV siendo como que la, la imagen de, de de empujar los límites en televisión de contenido sexual, vamos a ponerlo así, de extender los límites, subir, extender lo, los límites en ese sentido, eh, y, pues, bueno, eh, Llega el supertazón. Y originalmente habían pensado que al final, con esta canción de Janet Jackson y Timberlake, que a lo mejor Había. iba a haber una parte de una canción donde eh, al final le iban a arrancar a Janet Jackson como que una falda. No soy de moda, no sé cómo se le dice, pero. Mm, este, una falda, fácil, pero pues, algo más, algo más tranquilo. Pero lo terminaron quitando. Lo terminaron quitando y pensaron que no. Es más, para ellos, les preocupaba más Kid Rock. Que iba a decir Kid Rock, Daddy, eh, o varias así. Como que, ellos estaban más preocupados por ellos, que por algo como de Janet Jackson. De Timberlake, pues... Como que Timberlake tenía algo ahí con, con Janet Jackson. Había varias veces en algunos premios de que... Ver, sí, no sé. Pero... Ahí viene y, y lo que... Un milísimo... Mil, milésima de segundo. Y cómo después... Cómo se acabaron en los medios a Janet Jackson, ¿eh? Hasta gente, voy a decir... África... Af, eh, de color. O sea, Chris Rock... En... Stand-ups, eh, rutinas de comedia, Chris Rock, comediante, ¿cómo se la acababa Janet Jackson? Era, uff, pobre, pobre de Janet Jackson. La, la neta, la neta, la neta. Pobre de, de Janet Jackson. Lo digo con toda la eh, La franqueza de, del mundo. Lo digo sí, de, en el caso de... de ¿cómo, ¿Cómo se cayó? Pero bueno, estoy llegando ya aquí al final Hay que descansar Ojalá eh, Muchas gracias, a, hubo mucha gente que vi que estuvo aquí A lo mejor no participaron mucho Pero ojalá, creo que se mantuvieron aquí Ojalá que les haya gustado eh, A lo mejor, ahorita sí quiero llegar a decir A lo mejor, pues ahorita ya hay menos gente así Pero eh, regresando un poquito de Save by the Bell, Full House y así Pues no sé, es como que mis tipos de series O sea, como que esas series es tipo. Hasta The Big Bang Theory y todo eso. O sea, Cypher, como. Yo creo que todas esas series. Llegan a tener sus nichos porque. Al final de cuentas, como que son grupos. Grupos de amigos y es algo medio aspiracional. Puede que sea algo medio aspiracional y. Y, y como. Pues. Eh. Es bastante padre, es bastante padre y. Y me agrada, me agrada, o sea, como que. Me identifico mucho con ese tipo. Con ese tipo de, de series. Y la verdad, muy, pero muy padre. Y esta segunda, pues o sea, a lo mejor la, los dos personajes. O sea. Se me hacen mejores los pasados, pero a lo mejor yo por nostálgico y no me. Este. Y que pues me identifico más con los de hace 30 años que con los de ahorita, puede ser. Pero pues tienen las mismas bases, las mismas eh, ideales y pues obviamente tocan más temas del siglo XXI, ¿no? Más temas de, del siglo XXI de jóvenes y que ya se pueden imaginar. Pero bueno, ahora sí, que tengan un excelente miércoles... Miércoles, martes, apenas es martes. Ya pienso que es martes y mañana es miércoles. Pero bueno, les agradezco su tiempo. Eh, buenas noches.